0: よろししくお願いします,お願いします、えっと、本日は脈絡膜の循環障害は糖尿病進行を予測するというタイトルの論文を読ませてもらいます。これは先日 AJO に掲載された論文でも、まあ、中国のチームからなんですがこのチーム結構最近あの膨大な前向きの糖尿病がんのコホートを使って OCT、OCT アンジョグラフィーの、まあ、結果と重ね合わせて、まあ、いろんなコホート研究をしていると。でまあ、今回はこの SSOCT アンジオグラフィー、まあ、これはト,ブリトプコのトリトンなんですけれども、を用いて脈絡膜、まあ、コリオキャピラーリスの血流障害、まあ、よくフローデフィシットという形で、血流がない部分のまあ面積を測定するということをするんですけれども、まあ、このフローデフィシットのパーセンテージがと糖尿病網膜症の進行、およびまあ糖尿病黄斑不腫の3年間のリスクというのを調べると。ということで、前向きの広報と研究を行ったと。で、1800がんをまあ見て、で、そのうち295がんが3年間で糖尿病を進行させたと。で、118がん、まあ、6% ぐらいが糖尿病を反復症を発症して、で、それらは平均のコリオキャピラリスのフローデフィシットが高いほど、糖尿病進行および糖尿病発生にがリスクが高かったということで、でまあ、これがあのどれぐらいの,あの意味があるのかということを調べるために、まあ、彼らは確立された危険因子、まあ、あの糖尿病のヘモグロビエン 1C だとかそういったものを含めた、まあ、危険予測モデルと比較してこのコリオキャピラリスの因子を足した場合にその2つの,あのモデルに有意差があるかということを調べた結果糖尿病しあの進行、まあ、網膜症の進行も防犯不死の発生に関しても、まあ、2つの,あのモデルの間にまあ有意な差があったということで、このコリオキャピラリスという要素を足すことで、予測精度が向上するだろうということをまあ出しています。でまあ、糖尿病の脈絡膜症というのはまあ昔から報告がされてまして、まあ、当然ながら糖尿病というのは最小血管微小血管の障害というものになりますけども脈絡膜の微小血管ということでコリオキャピラリスというものも糖尿病では障害されるとで、まあ、昔の,あの病理組織で、まあ、ルティという先生がそれをすごく出してるんですけれども、まあ、糖尿病の人っていうものはの脈絡膜の血管の障害があるということで、血流の管の流の状態というのも変化して、それらは色の異常に先行して観察されるということがまあ知られています。で、なので、それらが本当に意味がある因子なのかということをまあ今回は調べるということで、この前向きのコフとート研究を見つかったと。で、これ、2型糖尿病の患者さんを毎年フォローアップであの検診をするしてるんですけれども、ETDRS のセブンフィールド。まあこれはまあまあ、いろいろ問題もあると言われていますが、まあ、やはり世界の標準で、それの糖尿病の重症度分類の DRSS、DRS スコアというものを評価したと。で、オーハンフッシュに関してはスペクトラリスで DRCR 基準にのっとった厚みの評価を行っている。で、糖尿病の進行というのは、この DRS の2段階以上の進行というものを定義していで、進行と定義しています。でこの脈絡膜の毛細血管板、まあ、コリオキャピラリスというものは、まあ、この左のが電子顕微鏡の画像になっていて、まあ、どういうふうに見えるかというと、まあ、血管が一、まあ、あ層の血管の板があるんですけれどもその板が融合したようなその毛細血管の配列をしていてそこにこのちっちゃな穴がたくさん開いていると、まあ、これがあの正常なパターンなんですけれどもその網目のようなこの穴の部分が加齢とか、この OCT アンジオグラフィーでも、このアベレージングというその重ね合わせをして、高解像度化することで、このコリオキャピラリスを可視化することができるということはまあ知られているんですけれども、まあ、この若い人から高齢者に向けて見てみると、あの年とともにだんだんこのコリオキャピラリスの血流がない部分が大きくなってくるというようなことがまあ分かっています。で、実際そのコリオキャピラリスやまあその RP の障害が顕著な症例である地図上意識の症例とかを見ると、まあ、これはうちのグループからの論文ですけれども、正常がんのコリオキャピラリスに比べて、GA の症例ではまあコリオキャピラリスの,あの血流、まあ、そしてそのフローディフィシットと呼ばれるような血流がない部分のエリアがどんどん大きくなってきて、でそのベースラインの,この血流の障害程度というものが、この論文では GA のエリアの拡大、1年間の拡大と相関をしていたというようなことをまあ以前に報告しています。で、まあ、こういったものを見る際に、この血流を見るのか、それともこの血流がない部分を見るのかというものは、まあ、あのよく議論というわけじゃないですけれども、まあ、どっちもまあ報告はあると思いますが、まあ、これは別に答えがあるわけじゃなくて、基本的にそれどちらも相関する、その表を見るか裏を見るかみたいな形になるので、まあ、どちらでもいいとは思うんですが、まあ、あのコリオ・キャピラスに関しては血流エリアを見るというよりも、血流がない部分を見ているということの方が、これまでのところは一般的に多いかなというふうには思います。まあ、でも、血流を見ても別にいいと思いますし、まあ、基本的に多分、両方の相関を見たら相関しているので、まあ、表か裏かということになると思いますで。今回はこのトリトンという機種を使ってそれを見ているんですけれども、この代表症例を見てみると、まあ、これが<笑>ベースラインの 3×3mm のコリオキャピラリスの血流。で下の症例がまあ進行が強かった、まあ、血流あ、上の症例あ下の症例が進行が強かった、コリオ・キャピラリスのフローディフィスとか多かった症例ということになって、まあ、あのその2年間で上の症例は DR 進行なかったけれども、下の症例はコリオ・キャピラリスの障害がより強いということで、まあ、DR 進行があったということになります。ただまああの、これ実際のフィギュアを見ていただいたら、多分すごく思うと思うんですけれども、どちらも先ほどのそのこういったコリオキャピラリスというような電子顕微鏡のに似たような構造を見ることはちょっとこのシングルのショットの,あの解像度ではまあ難しいと。で、なので、これがこれだけだったら僕はちょっと評価できないというふうにちょっと判断をしてもおかしくないかなとは思うんですけれども、ただ、やはり今回はすごい膨大な数ということで、まあ、あの多少こうやって画像がノイズーだったとしても、そのまあ、みん全省令はこういう感じの画像の撮れ方がすると思いますので、まあ、その中で、まあ、ある程度の妥当性が得られたのかなというふうに思います。ただ、これだけを見て、これコリオ・キャピラリスの,あの形態をちゃんと認識できているというふうにはちょっと思えないというのが、まあ、僕のしょ率直な、まあ、この感想ではあります。でまあ、今回はその膨大な数ということで、1240人、2492ガンがんが登録、外されました。でその中であの追跡困難だったりとかをして、まあ、19% がまず脱落をしてさらにあの画質が悪いとか手術受けたとかっていうことで、まあ、最終的には903人1805がんが解析に含まれたと。まあ、なのでまこの時点でやはり3年間毎年このみ画像検査をされていて1805がんが含まれているというのがま今回の最大の強みだろうし、まあ、そういったこの数によってさまざまなそのネガティブな部分を少し薄まっているという形になっていると思います。で、まあ、それでの1805がんのうち3年間で 16%、295がんが糖尿病網膜症の進行を認め、6.5%、118がんで糖尿病オンハが発症したと。両方とも発症したものが30がんぐらいあったそうです。でまずはこの発症し進行した人としてしなかった人を、まあ、それぞれさまざまな認識で調べていくと糖尿病網膜症が進行した参加者というのは女性で糖尿病の利病期間が長くインスリン使用しヘモグロビアマシが高い傾向にあったと一方で糖尿病黄斑浮腫に関して言うと男性で糖尿病の利、ま、患、あ、期間が長くてインスリン使用でヘモグロビアマシは高いというような結果になっていたということになりますでコリオキャピラリスに関してですけれども、あのまあ、これもまた糖尿病の進行、網膜症進行しているものとしていないもの、黄斑浮腫発症したものとしていないもので、アベレージやそのエリアごとのセクターの値を比較してみると、まあ、ベースラインのコリオキャピラリスのフローデフィシット、血流が欠落しているエリアというものは、糖尿病進行群でも、糖尿病黄斑浮腫発症群でもまあ優位に大きいと。といいう値になっていたとで、一方で、各スモールセクターで見てみると、糖尿病防犯フにおいては、この下の,あのフロースディフィシッツの上昇というものが、糖尿病防犯フの発生とまあ関係をしていたというふうに、一応統計学的にはなっていますが、まあ、そ実際数値を見てみると、まあ、あのそんなに大きな差ではない、2% ぐらいの差なので、まあ、25% 対 27% が。25% か 26% というような話なので、まあ、あのそこまでは大きくはないというふうになります。で、これらをまあ使って、その予測モデルというものを、まあ、あの ROC カーブをまあ書いているんですけれども、まあ、確立された検因子というものに基づいて予測モデルをこの青で、あの今回それにプラスアルファとしてコル、コリオキャピラリストのフローディフィシットというものを加えることで、あの赤のこの予測ライン。ROC カーブを描いてみると、まあ、一応これあの、比較すると、追加であのコ,リコリオキャピラリスフローディフィシットを追加した方が、あの何もない確立された予測因子のモデルよりも優位にあの予測性能が向上していると。まあ、でも、AUC であのフローディフィシットを追加したものでも 0.77% ぐらい、ね、0.77 ぐらいであると。で糖尿病反復腫に関しても、あの同じが 0.7 ぐらいで一応追加した方が優位にいいという形になっています。でまたあの今回その自分たちの,その予測モデルによって導き出されるその発症リスクというもの発症のこのリスクというものと現実実際にまあ観測されたもののこのズレというものを、まあこのモデルの予測値と実際観察されたあの数っていうもののこのズレみたいなものを調べているんですけれども、まあ、予測モデルと,、えっと観測値の間にはあの有意な差はなくて、まあ、ズレは少ないというようなことを書いていたんですがただこれあの予測モデルを作成するにあたっての,その使用した群というものはな今回そのクロスバリデーションとかっていうようなことをしてなさそうなので、まあ、なのでその自分たちで作ったモデルで自分たちのデータを見ているっ、まあ、オーバーフィッティングとかって、AI とかの領域だとよくされてると思うんですけれど指摘されると思うんですけれども、まあ、あの予測をするのに、モデルを作るのに使ったデータをそのままその全部当てはめたら、やっぱりそのモデル、実際の自分たちのコホートに最適化されたモデルになってしまっているんじゃないかとかっていうのは、ちょっと僕、これを見てて思いましたけれども、一応レビューアーには言われなかったみたいです。まあ、ということで、まあ、今回この脈絡膜循環評価というものが糖尿病進行や糖尿病の予測モデルの向上に予測性の向上にまあ寄与したということがまあ一応メインのことになりますで、まあ、脈絡膜の循環障害っていうのはまあ以前からその一番初めに示した通り、まあ、病理組織学的にも指摘されているので、まあ、あの今後糖尿病網膜症の,あの研究において大事な要素になってくるとは思うんですけれども、一方でこの OCT アンジオグラフィーでこの脈絡膜循環を評価するというのは実はかなりチャレンジングで、あのコリオキャピラリスの障害、あの血流にしても、まあ、さらにその奥の脈絡膜自体の循環というものとかに関しては、まあ、現在ではあの構造 CT、ストラクチャーの反転画像などもよく使われるんですが、まあ、実はその一部しか見ていないと、その血流すべてをそれで評価することはまあ不可能だろうというふうにもあの考えられていて、実はこの OCT アンジオ会っていうか、まあそんな、そういう中でもこの深いところの評価に関してはかなり懐疑的な人間もいるので、まああのまあ、今回はすごい膨大な N であったということと、もともと指摘されていた領域のことの、言ったら証明みたいなところがあったので、まあ、いけたと思うんですけど、結構こう、僕はこれはかなりあのコントラバーシャルな結果かなと思って、まあ、論文を見ていましたし、まあ、今後それが本当なのかということの、まあ、追試のようなことはしていかないといけないというふうに、まあ、感じています。
1: はい、以上になります。あ,ありがとうございます。これはあの、まあ ROC、どうななるかなと思っててたたら、うん、やっぱまあそのの後で出てきたですけどこれスレッシュホールドってどれぐらいになるのかだっそんか、ねうんんうん、スレッシュホールドは
0: ね書いてなかったんですよねだからまあ今回はそのこれを使ってその判断するというよりもこの、うん、まあ,、ね、あまあ一これはその1個の因子じゃないのでその単一のスレッシュホールドはちょっと求めれないんですけど予測値としてはこのあのープローディフィシットっていうものが、まあ、よりいくするかうそう、ね。上げることができたって、ね、できるかっていうことがそ、まあことね、大事だとそこンですね、うんうんはい
1: 。なるほどね。いやこれ、先生も言ってたように、この,あの写真だけを見て、うん、しかもこの差を見るときに、まあ、これだけで、じゃ臨床的にね、じゃこれパッて見て。特に臨床的にやろうと思ったら、スレッシュホールドでこういう予測式を作って次っていう話になるので、うん、もちろんこれはだからそのまず脈絡膜の話の第一歩としてのファーストステップやから、これはこれやと思うけど、うん、これを実際にものにしようと思うと、ねえ、えー、プログラムにこれ入れていくと、パッとこの画像を写真撮っただけで、うん、じゃあこの写真を進行する、進行しないっていうのが言えるかっていうと。うんななかなか難しそうではあるよねねやっぱり
0: 、ねまあ、初期のこの,<咳>あの OCT アンジオグラフィーの研究でよくあったんですけれども、うん、こういうその数字がだから測定しましたこの指標がこれの方が多かったです、うん、ほんまですかみたいな話で、うんそのうん、これもまあいろいろまあ思うことがあって、まあ、コリオキャピラリスってまあ網膜の底にあるわけですよね、うん、で、うん確実に網膜で減衰してるんですよ、その信号が。うん、なので、例えばその網膜の厚みとかで、例えば分厚い人と薄い人とかだと、シグナルの返ってき方が変わってる可能性とかっていうのが、うんまあ、あるんですよね。うん、なのでその、これが本当にそのコリオ・キャピラーリスの血流を反映しているのか、はたまた網膜の状態でその血流がディテクトできてないかディテクトいってるかっていうのが差が出てる例えばじゃあもうまた分厚い人の方がその酸素がまあそう生理的にですよその人がより進行しやすかったとかっていうようなストーリーもあり得たりとか、うん、もしくはちっちゃなハードエクステートがある人とかはそのせいで、うんまあもともと悪いんだから落ちててなってだからその、これをキャピライスが真に測定できているかとかっていうことから、うんまあ、ちょっと疑問はあるんですけど、うん、でも、まあ、10人とか、まあ、いや100人とかだったらまあそうなんですけど、まあ、2000人とかのオーダーになって、2000ガンとかのオーダーでやってるから、まあ、そういった,いったのバラつきっていうのは、症例のせ違うと思うので
1: 、まあ、比較
0: 的、うん、あの薄まってるとするのか、まあ、実際、これ全然関係ない因子なんかはちょっと分かんないですね。うんなのでやっぱ数値化するっていうのは危険で、これだとすべてがマスクされる、29% っていうのが
1: 、うんうんうん、コリオキャピラ
0: リスから来た 29% だけなんか、それとも、その不シがちょっとあったりとか、フ、う、シ、んうんまあ、はないって書いてるんですけど、まあ、そのちょっと天井出血があって、そこが落ちた 29% になってんのかとかっていう話が、うんうんまあ、正直わかんないよねとは思いますね。まあ、だからま、まだ2022年でこれが通ったのかっていうのは、ま、ちゃんと N とか、もうプロトコールがしっかりしてるっていうところがまあ強みなんかなと思います
1: 。
0: うん。うん他の論文を読んだことありますけどね、すごい、あの、ジャマとかにもこのコホートで論文が出てるんで。うん、うん、うん,ん
1: 。なるほど、ね。これ、あ、はい、の、眼熟は当然測ってるっていう話か、ね。眼熟は測ってますね、はい。そうね。はい。そこの補正はできているっていうことになるわけね。
0: いや補正はねえ、してたかな、してたと思いますわ。うんうん
1: 、当然ね、禁止にあっても、ここら辺ってま変わってくるんで,で、ねうん、だからそれがめっちゃ影響したりする可能性、特にこれぐらいの微細な変化だったら、うん、そういう影響が受けたりとかする、うんまあ、そんなのでも,でも N,、うん、N 数でカバーしてるっていうことになるんかもしれへんけど。うんうんうん、そうですね。逆にそうなってきたときに、すごくちっちゃな差やったら、それは N 数をね、これ、例えば、それは5万とかね、10万にしたら差は出るやんって話になるから、優、う、位、ん、な差になったときに
0: なるから、ううううん、こういうの
1: は、やっぱ G バスの話でもよく出るけど、はい、じゃあリスク比が 1.03 倍で優位な差ですってときに、うん、その、じゃあ遺伝子のスニップは意味あるものかっていったら、1.03 倍のリスクがある。<笑>リスク比が上がる遺伝子、うん、スニップは別に意味ないよねっていう話じゃないで
0: か
1: 、うんうんうんうん。2倍とかね、まあまあ、緑内障とかって単疾患とかやかあれやけど、そのね、まあ、少なくとも 1.5 倍とか、まあ、ぐらい上がってくれへんと、けど 1.1 倍とかやったら、それは、うん。<笑>どうなっていう話にはなるよねっていうので,、うんまあで、いやいや、本当に。それが P-value のよ,、ねまあ、よく言うね、話で。有、う、意、ん、な差があるからといって、臨床的にどうやっていう話になるから、むしろこの差のね、平均値の差の 0.2 とかあ、パーセントの違い、2%、か 2% の差っていうことがどれぐらい意味があるかっていうところやね。うんうんうん、まあ、なのでね。
0: そうですね、まあ、やっぱりまあこれがでもその許容される中には、糖尿病の進行に関してはまあ、まああの、ある程度、血流が悪かったりしたら、どの悪くなっていくだろうっていうのはまあ簡単に分かる、うんです黄斑浮腫の方なんですよね、僕が思うと。黄斑浮腫は全病歴あの、重症度の糖尿病に発症しますし、うん、なんでそこのこの人が出てんって、この人出へんのかって、結構まだ分かりきってないので。あのなので、まあ、その説明因子としてだから、でもこれ実は糖尿病犯フに関しては弱いですよね、うんうん、その足しても。そうねうん、結局、まあ、これでも全然その完全には言えてもこれだってあのギリギリ優位になってるだけっていう感じで、うんうん、そのモデルを確,確かに。確かにで実際、この,あの ROC 曲線もかなりいびつな形してるんで、うんうんうん、精度の高くないんですよね、うん。なので、まあまあ、あの、どうかなというところではありますけど、まあ、一応一つそうやって、まあ、従来から考えられてた、そのコリオキャピラリスの問題も加味した方がいいんじゃないかな、どうなんかな、いや加味した方が良さそうという一つのきっかけっていう意味かなと思いますね
1: 。うんうん、なるほ
0: どね。まあ、やっぱり、まあ、でもやっぱちゃんとした方法とかあるっていうのは強くて、だからそれをどうしていくかっていうのは、まあ、一、うんうん、つのきっかけになったんだと思います。うんうん
1: 、なるほど。
0: はい。は